0: ...en Canal Sur Radio, Días de Andalucía... ...con Carmen Rodríguez Garzón. 9 de la mañana y 8 minutos... ...este pasado viernes entraba en vigor... ...la Ley de Bienestar Animal... ...que es una nueva regulación... ...que adopta normas más estrictas para los propietarios de mascotas... ...y que afecta a todos los animales que conviven con nosotros en casa... ...y también a todos los animales de especies silvestres... ...que están bajo el cuidado humano. El objetivo, señala el Ministerio de Derechos Sociales... ...es luchar contra el maltrato, el abandono y el sacrificio de animales. Vamos a repasar, a desglosar algunos de los aspectos de esta, de esta ley... vamos a saludar enseguida que nos acompaña la abogada experta en Derecho animal Lola García, pero Primi Sanz, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué bueno, tal este sábado? Bueno, pues aquí ocupándonos de esta de esta ley que nos interesa porque yo decía al principio casi la mitad, ¿verdad? O la mitad de los hogares españoles, a, eh, a, eso apuntan los datos, cuentan con una o varias, o varias mascotas, así que es un asunto que, que, nos interesa, que nos interesa a
1: todos. ¿Qué podemos destacar de esta ley, Primi? Bueno, hablando de datos, precisamente la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales, que ha hecho un estudio, dice que hay 29 millones de mascotas en nuestro país. El abandono o la falta de identificación son algunos de los problemas más frecuentes. Hablas tú, precisamente, del número de mascotas que no. hay, en, ...en un hogar y ahora ese número precisamente se va a limitar... ...ya nos hablará la abogada de por qué y en qué razones... ...pero más de cinco animales en una casa no, no se va a poder tener. ¿Qué se considera un animal doméstico? Porque aquí ha habido tema perros, gatos, hurones... ...animales de producción que se inscriban como animales domésticos... ...si te cae muy bien una gallina puedes ponerla en ese listado de... ...ella es mi animal doméstico... ...las aves de cetrería... ...por ejemplo, las aves rapaces que se han entrenado... ...animales de acuarios, eso sí, salvo especies exóticas... ...y un listado que no se ha acabado... ...se prevé que en septiembre del año 2026... ...ya se incorpore el resto de las especies... Tú lo destacabas en el informativo hace un ratito, el seguro obligatorio es algo de lo más destacado, de lo que más se, han, se ha hablado estos días. Que el maltrato animal va a ser castigado por primera vez con más de un año de prisión y hasta 36 meses en caso de muerte. Que los zoológicos ya no van a ser tales, sino que se llamarán y estarán, ...orientados a centros de recuperación de especies autóctonas. En fin, ha habido mucha polémica en esta ley... Alguno, ...algunas cosas se han revisado, ¿no? por ejemplo, en el mundo eh, rural... el mundo ganadero, eh, ¿no? Que también, ...la sociedad de la caza, de ¿no? la caza hmm. um, ha presentado algunas enmiendas... ...que han salido adelante, en fin, ha sido una ley que ha costado... ...que, que como digo, eh, tiene un listado todavía por terminar... No pero que empezó ya a ser operativa desde
0: ayer. Lola García es abogada especializada en derecho animal. Derecho y animales es un despacho de abogados que se especializa, como lo dice su nombre, en derecho de los animales y que eh, nace Lola para dar respuesta a una parte de la sociedad muy concienciada con el movimiento animalista y antiespecista que considera a los animales sujetos de protección jurídica. Así que Lola nos va a hablar, nos va a abrir los ojos de muchas de las cosas de, de esta ley que todavía bueno, pues nos cuesta entender al resto de mortales. Lola, ¿qué tal? Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, si te parece, vamos a ir analizando y explicando algunos aspectos de la ley que, que en general te, te, te gusta, te parece suficiente, te parece fácilmente aplicable.
2: A ver, me gusta, sí, eh, me gusta. Para mí es suficiente, no. Para mí eh, no recoge algunas de las cosas que eran muy importantes, pero bueno, yo la considero un primer paso eh, como ya dimos con la reforma del Código Civil hace un, un año, mm. eh, es un primer paso para seguir avanzando en el reconocimiento de los derechos de los animales. Para, para eso sí, creo que está perfectamente.
0: Bueno, si alguien quiere realizarnos una consulta, que no lo he dicho al principio, pero puede enviarnos algún mensaje de, de WhatsApp al 670-940-200, puede dejarnos un mensaje de WhatsApp, ya que tenemos aquí a la abogada, porque, eh, claro, esto nos preocupa. Eh, aquí fuera del estudio, eh, Lola, me comentabas un caso que te había llegado desde, desde Madrid, ¿no? uh -huh. desde una de las protectoras con las que, con las que trabajáis y con las que colaboráis, eh, recién estrenada la ley este viernes eh, ya se había producido un abandono de animales bastante llamativo, ¿verdad? Sí,
2: efectivamente, han sido dos cobayas. Entonces aprovechar este momento para decir que precisamente la ley eh, lucha contra el abandono. No podemos utilizar la ley para abandonar animales. Eh, la ley no te va a obligar a abandonar ninguno de los animales que tengas, si están en perfectas condiciones y si están, están correctamente. Como decía antes la, la compañera, hay un listado positivo uh -huh. que tardará un año, con lo cual hay que trasladar un mensaje de tranquilidad a todo el mundo. Tenga el animal que tenga en casa, que mientras lo tenga bien cuidado y esté correctamente atendido, no va a haber ningún problema y no podemos abandonar animales así.
0: Bueno, esto es como con casi todas las leyes les preocupa a quien eh, la pueden o tienen dudas que la puedan infringir Si alguien tiene un animal en casa bien cuidado animales en casa que están bien cuidados con sus visitas al veterinario eh, sin abandonarlos porque eso es una de las cuestiones que, eh, que recoge la ley tener animales, no que lo, lo hemos visto desgraciadamente en muchos sitios, animales que están en terrazas en, además en sitios de Andalucía con mucho calor, en terrazas durante, durante horas o, o atados incluso en la puerta de un supermercado eso ya no se va a poder hacer porque de hecho esta ley permite acceder con las mascotas a cualquier establecimiento. Sí,
2: la ley tiene muchos aspectos, es verdad, a mí me da un poquito de pena que al final de la ley solo se hable del seguro y del y del curso ¿no? que además son elementos que no son ahora urgentes para nada ¿no? y sin embargo hay muchos aspectos muy importantes como por ejemplo eso no, no se prohíbe tener animales permanentemente encadenados o sujetos a un punto fijo sin, sin que haya una prescripción veterinaria para ello, también se prohíbe todo el tema de collares eléctricos, de pinchos de descargas, uh -huh. que lamentablemente seguimos viendo en la calle. ¿no? Eso también es muy importante que, que lo tengamos en cuenta, más allá del curso y del seguro.
0: Uh -huh. Claro, pero ¿cómo, cómo actuar. Porque, bueno, entiendo que la ley está ahí, ahora se tiene que desarrollar. Eh, los cuerpos y fuerzas de seguridad estarán vigilantes, pero eh, también yo creo que esta ley y, y estos aspectos de los que estamos hablando también pueden. Eh, yo creo que deben concienciarnos al resto de la ciudadanía. para cuando detectemos que se produzca alguno de esos casos de maltrato animal, un animal que vemos que tiene alguno de esos collares, ¿no? que, que dañan a, a, a. ese perro normalmente, ¿no? que son los que. los que llevan esos collares. cuando veamos una situación de abandono, por ejemplo, en un patio, en una. en una terraza, podemos llamar a la, a la policía, a la Guardia Civil, a las fuerzas de seguridad que actúen en nuestra. en nuestra localidad, pues para, para evitar ¿no? casos como estos. Claro, efectivamente.
2: Es verdad que. Mmm... Esta ley lo que nos dice, de alguna manera, es todas las situaciones que podemos denunciar o que no son correctas o que no podemos eh, seguir haciendo y que se seguían haciendo con cierta normalidad. no Era normal ver animales en balcones. Eh, uh -huh. Bueno, pues lo que nos dice la ley es que no puede vivir permanentemente en un balcón. Es verdad, no vamos a engañarnos, que tiene difícil aplicación en cuanto... ¿cómo acreditas que está permanentemente en un balcón? Pero bueno, eh, tenemos que, que dar ese primer paso, sí. las fuerzas y cuerpos de seguridad se tienen que formar, porque esto ya se venía denunciando. Mucha mm. gente sensible a estos temas ya denunciaba. Y no se le daba la importancia que realmente tiene. Ahora con esta ley lo que sí podemos decir es no, es que esto está
0: prohibido por una ley. Mm. Y por favor, actúen. Esto sí. Sí, está prohibido por una ley y conlleva además, que yo creo que es un aspecto también importante a destacar de, de, de esta norma, Lola, que bueno, pues a quien incumpla esta ley se han elevado se elevan las penas de, de, de prisión no por ejemplo pues, por un maltrato no Continuo a un animal con resultado de, de, de muerte estamos hablando de penas que yo no sé si a ti te parecen insuficientes porque me haces así. no es <risa> verdad sí.
2: sabes lo que pasa que esta, esta ley se ha tramitado a la vez que se ha tramitado la reforma del código penal pero uh -huh. son leyes distintas quiero decir eh, la, la, el código penal ya venía recogiendo el delito de maltrato animal con una pena eh, de prisión ahora se ha, se ha ampliado efectivamente, eh, pero con la reforma del Código Penal, no con esta ley. Esta ley eh, es verdad que tiene un régimen uh -huh. sancionador importante, pero como cualquier norma administrativa la única imposición es una multa económica o medidas cautelares para que te, no puedas tener más animales y tal, pero pero la, la reforma del Código Penal lleva un camino y la, y la ley administrativa uh -huh. otro. La reforma del Código Penal mmm, sinceramente no me parece suficiente Creo que no ha estado a la altura de las circunstancias. Creo que se ha solapado con la tramitación de la ley administrativa. Eh, había un debate de la exclusión de los perros de caza, que ha sido socialmente muy importante, y no nos ha permitido debatir en profundidad aspectos muy importantes de la reforma del Código Penal, que para mi punto de vista supone un retroceso grave mm. en cuanto a lo que teníamos, porque hay una despenalización al poder poner el fiscal una multa en lugar de lo que hasta ahora teníamos sí o sí una pena de presión.
0: Ahí, a mí me gustaría, eh, por quien nos esté escuchando, claro, dirá, yo tengo un perro, ¿qué es lo que ya no puedo hacer eh, desde ayer? ¿Qué es lo que tengo un tiempo para hacer y qué es lo que de momento se, se aplaza? Esto que estamos hablando de uso de collares, abandono de animales en terrazas, en patios... El permitir que esos animales puedan entrar, por ejemplo, en algún establecimiento. ¿Eso ya es aplicable desde ayer?
2: Eso ya es aplicable desde ayer. Eso lo tenemos, eh, sí. Lo que no es aplicable todavía es el tema del seguro uh -huh. y el tema del curso, porque eso necesita un reglamento. El reglamento mmm, sabemos que se está trabajando en él, pero necesita un gobierno que lo apruebe, que con, todavía ni siquiera sabemos si va a haber elecciones, nuevas elecciones o no. O sea que,
0: tranquilidad. Mientras haya un gobierno en funciones, no se puede hacer ese desarrollo reglamentario Exacto. que va acompañado del seguro. Pero cuando llegue claro porque esto del seguro es lo que el, el seguro y el curso digamos que son lo, los aspectos que más debate no ha generado ha generado esta ley bastará con un seguro eh, pues un seguro de hogar que venga incluido las mascotas habrá que hacer un seguro específico lola
2: no lo sabemos ahora sabemos que la mayoría de seguros de hogar incluyen a nuestros animales con lo cual tranquilidad está bien tener un seguro uh -huh. de hecho hay algunas comunidades autónomas que ya era obligatorio no solo para los perros potencialmente peligrosos por ejemplo madrid y el país vasco ya sus leyes autonómicas obligaban a todo responsable a tener un seguro con lo cual eh, lo, lo que tenemos que hacer es consultar con nuestro seguro de hogar eh, trasladar el chip de nuestro perro y a partir de ahí tranquilidad el tema del curso, pues igual necesitaremos saber el reglamento, eh, qué condiciones hay, sabemos que será un curso gratuito, que será telemático, que será previo a adquirir o a hacerte cargo de un animal y los que ya tenemos animales, como es mi caso, también lo tendremos que hacer porque me parece también que está, está muy bien. Creo que es necesario el tema del curso, a mí me decían, bueno, por ejemplo, yo tengo dos perros de 14 ah. y de 12 años, no o sea que ya tengo experiencia en perros, pero bueno, está bien que la gente que no tiene animales eh, no haga una compra compulsiva no haga una adopción compulsiva, sino que, se, que alguien le diga las obligaciones que va a tener durante 10-15 años, el gasto económico, el tiempo para educar, en fin, el tiempo para sacar a pasear, ya no son cosas en muebles, afortunadamente, y ya son seres vivos que forman parte de nuestra familia y requieren atención. Entonces, está bien que nos digan, oye, antes de comprar, piénsatelo.
0: Sí, porque lo de comprar también es un aspecto que se recoge en esta ley. En eso sí te, habrá un plazo, ¿no? Un plazo de, de un año para que ya las eh, tiendas de, de, de animales, ¿no? Que, bueno, pues que todos eh, tenemos una cerca de, de, de casa, ya no, pondrá, no podrán vender ciertos eh, tipos de animales. Pero esto sí hay una, una aplicación, ¿no? Durante sí, un hay. tiempo. Hay ¿no? un año, margen, ¿no? sí. sí,
2: lógicamente hay un año para que se puedan adaptar las tiendas. Eh, bajo mi punto de vista, se tendría que prohibir que se pudieran vender animales, porque al final lo dejas de cosificar algo que puedes comprar con dinero. Teniendo además España el volumen de animales abandonados, que somos los primeros de Europa en, en animales abandonados. ¿no? Pero bueno, es verdad, eh, se va a prohibir que solo se vendan perros, eh, gatos y hurones, que se uh -huh. van a tener que hacer a través de criadero. Pero el resto de animales sí, con unas condiciones especiales que no estén a la vista de los compradores, tengan un espacio reservado eh, que no pueda acceder las personas, en fin, se tendrán que, que adaptar también, sí.
0: Bueno, es un aspecto del que nos vamos a ocupar enseguida con, eh, con ASAC, con la Asociación del Sector de Animal de, de Compañía, que también va, va a intervenir en el programa. Pero decíamos que teníamos algunas canciones que dedicaban eh, artistas a sus animales, como esta. Delight. Bueno, y nos ha parecido conveniente recordar algunas eh, canciones. Yo no sé si esta la conocías tú, Lola, Dilaila de Queen, porque Freddie Mercury era un amante de los eh, gatos, compartió su hogar con muchos de estos animales a lo largo de, de su vida. Fíjate que como le era muy difícil separarse de ellos, mientras recorría el mundo con su banda, con Queen, llamaba a su casa para hablar con sus mascotas, ¿no? Y una de ellas era Delilah, quien dedicó esta canción en el álbum Innuendo. Bueno, Primi creo que estaba por ahí, no sé si también quería preguntar alguna cuestión a, a, a Lola que está con nosotros aquí pues mira, en el estudio. Veo, Primi, bueno, diga, Primi, sí, Lola.
1: Hay dos cosas que antes de, de hablar de las tiendas de animales, esa prohibición de no eh, vender una serie de animales que, que bueno porque están catalogados de otra manera en, en esta ley, eh, hay dos, dos facetas de, de la ley, Lola. Una que no se pueden vender esta serie de animales y otra que realmente si tú eres un particular como hasta ahora y tenía eh, una pareja de perro y, y criaban, podías venderlos también. Eso ahora en la nueva ley, por lo que tengo entendido, también eh, está prohibido, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora la ley
2: en eh, los gatos menores de seis meses es una esterilización obligatoria porque la ley también te recoge todo el tema de colonias felinas, que es un tema muy importante uh -huh. para los ayuntamientos, que no se nos puede olvidar, pero eh, la ley abogaba por la civilización también de perros en su redacción original. Entonces, bueno, no lo ha incluido finalmente, pero sí que... Eh, obliga al propietario a establecer medidas para que su animal no se reproduzca y sigamos teniendo camadas indeseadas. Si a pesar de todo esto y de la labor de concienciación de que no tengamos más animales y reproduzcamos más, eh, alguien quiere hacerlo, lo que tiene que hacer es registrarse como criador. Uh -huh. A partir de ahí, con ese registro, sí podrá seguir eh, haciendo criar a sus animales, pero de una manera controlada y registrada, ¿no? Como claro, está y, hasta y ahora. la
1: opción, Lola, de vender también, sí. sí tendrá la opción pero de vender. que, registrarte pero tienes previamente,
2: que ¿no? Claro, tienes que registrarte. Para lo que, no que puede... haya un control. Exacto. Claro.
0: Bueno, vamos a... Eh, primero si te parece, vamos a saludar ya a esta hora a Conchita Parals, que es la eh, presidenta de ASAC, la Asociación del Sector del Animal de Compañía, que incluye pues esas tiendas de mascota que se ven afectadas por esta, por esta nueva ley. Conchita, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Buenos días. Bueno, eh, días. hay un año de
0: margen que tenéis para, para adaptaros a a, ...a estos eh, cambios que vosotros rechazáis. ¿No estáis de acuerdo con que a partir de ahora... Eh, las, tiendas, eh, ...las tiendas de animales no se puedan vender... ...ni perros, ni gatos, ni hurones? Cuéntanos vuestra posición.
3: A ver, nuestra posición es el que lo hace mal... ...pues que no lo venda y el que lo hace bien... ...que pueda continuar vendiendo. Hay mucha gente que tiene unos espacios muy grandes... ...tiendas muy grandes en las cuales los animales están bien... Y hay otras tiendas, evidentemente, que cuando un perro está en dos metros cuadrados, pues la verdad no. Tiene que haber una cosa que regule, no prohíba, regule la venta de todo tipo de animales. Claro. De todo tipo de animales que sean lógicos, evidentemente.
0: O sea, vosotros eh, estáis de acuerdo en que haya un control de esa claro, venta es de, de animales, eh, que haya un registro, ¿no? como, como hablábamos ahora, por ejemplo, lo que tiene que ver con la cría ¿no? de, de animales, igual que hay Exacto. un registro de cría, también una tienda de animales que, si pasando ese, ese control, control, pues eh, se puedan se puedan eh, vender. ¿Qué va a suponer para este sector, para las tiendas de, de, de animales esta, esta ley? Porque bueno, habéis comentado que esto va a suponer el cierre ¿no? de muchos negocios.
3: Ya están cerrando negocios, de hecho. A ver, eh, normalmente en las tiendas eran más bien pequeñitas, en las cuales pues se vendía un hámster, el periquito o el canario. no Todas esas tiendas, evidentemente, son de gente más mayor, la cual ya están cerrando. Se jubilan y se cierran, o por lo que viene, porque seguramente no se podrá vender con las listas positivas, tenemos que ver qué es lo que se va a poder vender, pero en principio lo tenemos un poco crudo, a la hora de vender cualquier tipo de animal. Evidentemente, repito, lo que son perros, gatos y hurones. Son tiendas que son muy grandes, en las cuales tienen unos gastos enormes y que todas ellas normalmente suelen tener asociada en, en plantilla un veterinario. Entonces todo esto, claro, es, in, no, no, es inviable, no se puede tener, no, no se puede pagar todos estos gastos.
0: Eh, además, eh, lo que lo que teme, ¿no? leía su secretario general, es que eh, lo que provoque esto, esto es lo que argumentan desde su asociación, es que se fomente la venta ilegal a través de Internet.
3: La venta ilegal hace muchos años que existe, eh, la gente no sabe que a lo mejor tiene un particular, unos un perritos y orsays, los crían en el cuarto de baño, y eso te lo venden, y te lo venden a unos precios astronómicos, en los cuales crea un mercado negro que actualmente existe, y es muy bestia. Entonces es una competencia desleal que hay, aparte de que es un descontrol. Un descontrol total.
0: Bueno, pues ahí está también la reclamación de ASAC, de la Asociación del Sector de Animal de, de Compañía, contrario a uno de los subpuntos de esta ley que sí. entraba en vigor este viernes, prohibición para las tiendas de animales de vender perros, gatos y hurones. Es verdad que hay un año de margen, pero nos decía Conchita Parals, ya hay muchas tiendas que están, que están cerrando, que han cerrado. Conchita, muchísimas gracias por estar con nosotros. Espera Muy... un momento, sí. también
3: lo que quisiera sí, decir sí, claro. es que la gente tiene que ser consciente de lo que compra. Hmm. Hay mucha gente que porque el vecino tiene un perro o un hurón, es igual, o un gato, y es una preciosidad porque esa persona se ocupa de esos animales, hay mucha gente que lo compra pensando que esto es coser y cantar. Y son animales, todos requieren un tiempo. Y es un hobby en el cual nos tenemos que dedicar un tiempo. Y esto es que la gente no tiene conciencia de ello. Y creo que hay que educar. Pues sí. Educar a la gente cuando compra un animal qué es lo que hay y qué consecuencias tiene. Sí. Porque eso provoca que la gente abandone los animales,
0: pues sí, conciencia y es educación a la hora de no, sí. ahí
3: está. a la hora
0: Esto de, de comprar, de, de adoptar, de bueno de recibir un, un regalo, Conchita Exacto. Parals, muchísimas gracias por estar con a nosotros, usted. un saludo, adiós, igualmente 9 y veintiocho sí. minutos. esto que suena, Marta My Dear de Beatles, a pesar de sonar como una canción tradicional de amor, fue inspirada por la perra bottail de Paul Marta. McCartney dijo mientras que todo el mundo piensa que es una canción sobre una chica llamada Marta, es realmente sobre mi perra. Nuestra relación es platónica, decía Paul McCartney de su perra Marta la que dedicaba esta, esta canción. Eh, la venta en internet que le preguntaba yo a Conchita Parral, la presidenta de ASAC, eh, Lola, también eh, está regulada ¿no? en esta en esta nueva ley. Sí,
2: efectivamente, hay que dejarlo claro, no se, va, no se puede vender por internet, es verdad que tenemos, ahí muchas plataformas que teníamos que era muy fácil acceder a camadas de cachorros de gente que vendía, a partir de ahora no estas plataformas estarán obligadas a tener un, eh, poner el número el número de, de, de núcleo zoológico de, ah. de esas de esas personas que venden con lo cual se va a controlar también la venta por por internet de animales que decir que para el tema el sector de las tiendas también tienen que saber lo que no va a ser a partir de ahora tan fácil
0: bueno lo que desde luego no le podemos discutir está claro a la hora de haya ley o no haya ley que la gente se piense no a la hora Totalmente. de tener una mascota que lo que lo tenga claro porque eh, sobre todo ya bueno el abandono que es lo peor o bueno lo peor el maltrato y que acabe, pero para, antes de abandonar ese animal, antes de que, bueno, pues que se lo plantee alguien, si sí, puede cuidar, puede tiene la, la capacidad de cuidar, yo creo que en, en el curso ¿no? debe ir en, en torno a eso. Yo creo que es fácil ¿no? y los psicólogos tienen, tienen herramientas para detectar si una persona está, está preparada para, para tener una, una mascota, que evidentemente incluye un esfuerzo, un sacrificio personal, económico, de tiempo, pero todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de tener un animal. Y hay que empezar por ahí Antes que incluso del la Total,
2: Totalmente Que es importante El saber si Incluso si dispones de tiempo Porque cuando sí. tú compras Un cachorrito En una tienda Vas a dedicarle mucho tiempo A educarlo A tener paciencia con él A cubrir sus necesidades Todo el tema del apego eh, Y luego el dinero Sabemos que Los no. servicios veterinarios Lamentablemente Seguimos teniendo Un IVA del 21% Como si fuera un lujo La salud de nuestros animales Y es un gasto importante A medida que vayan siendo mayor Más gasto van a necesitar Como cualquier ser vivo claro. Eh, con lo cual hay que planteárselo también todas esas cuestiones y dejar de una compra compulsiva para pensar eh, que forman parte de nuestra familia y tienen necesidades y obligaciones exactamente igual.
0: Bueno, yo creo que estará de acuerdo contigo en que ese IVA es excesivo, en, estarán de acuerdo en el Colegio de Veterinarios de Córdoba, su vocal de animales domésticos es María José Delgado, a la que ya saludamos. Hola María José, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, eh, por ahí podríamos empezar, ¿no? Ahora, pero como decía Lola, ¿no? Rebajando ese, ese IVA, ¿no? Para que los servicios veterinarios, bueno, pues también fueran más, más accesibles, ¿no? Y asequibles para los ciudadanos.
4: Sí, nosotros siempre hemos pedido que se nos iguale En una medicina, por ejemplo, no tienen IVA. Nosotros teníamos un IVA reducido y en el 2012 nos subieron como si fuera un artículo de lujo los animales de compañía mm. en, en esta ley que tanto exige al, al, al tutor pues la única manera de, de bajar un poquito los, los precios de nuestros profesionales sería si ese IVA estuviera un poquito más reducido y no al 21%.
0: Bueno María José, habéis celebrado hace unos días en Córdoba eh, un Congreso Internacional de Sanidad y Bienestar Animal en el que entiendo que se ha hablado de, de esta ley que entraba en vigor este, este viernes. Eh, bueno, alguna de las conclusiones del Congreso. Habláis de una ley bien intencionada pero que le faltan contenidos específicos. ¿Qué es lo que echáis de menos desde el Colegio veterinarios?
4: Pues lo que estamos de menos desde el Consejo General de, de Veterinarios es que los, los profesionales eh, que se dedican al bienestar y salud de, de nuestros animales de compañía somos los veterinarios y no se ha contado con nosotros para la ejecución de, de esta ley. Una ley bien, bien intencionada, como bien estáis diciendo, pero que tiene muchísimas lagunas ...y puede ponerse en contra... ...y esta ley de protección de derechos y bienestar animal... ...puede ponerse... Eh, ...dar un, un problema... ...para las mascotas... ...y, y al final... Eh, ...se van a quedar desprotegidas... ...en vez de...
0: Sí.
4: ...desprotegidas de con, con... ...con esta ley.
0: Bueno y además lo que... ...lo que echáis de menos... Eh, ...verdad María José... ...es que no se os haya tenido... ...o así lo entendéis tan en cuenta ¿no?... ...como se debería.
4: Que efectivamente... Desde el Consejo se hicieron más de 60 alegaciones desde el Consejo General eh, para esta ley y no se nos ha tenido en cuenta y creo que en la mesa que ha hecho la, la ley tampoco hay veterinarios que como garantes de, de salud y bienestar animal debemos de estar en, en, esta, en la creación de, de esta ley.
0: ¿Hay algo que nos no guste especialmente de la ley o que echéis de menos?
4: Pues mmm, lo que estábamos comentando antes, que el profesional veterinario eh, se encuentra desagopado en cuanto que eh, se crea una figura de profesional de comportamiento que nosotros mm, todavía no están las bases puestas. Puede ser un veterinario o no un veterinario y, y, y solamente los profesionales veterinarios podemos eh, hacer unos diagnósticos y ver las patologías de los perros en, con respecto al comportamiento. Luego no sabemos la, la formación, quién, quién la va a dar, quién va a dar la formación a los ciudadanos sobre sus animales de compañía. Mm. Tenemos problemas con la identificación, que tenemos ahora mismo la encomienda en Andalucía y no sabemos todavía cómo se va a hacer la identificación. El tema de, de, de la eutanasia, eh, también que nosotros tenemos una responsabilidad, eh, pues esas son las dudas que, que nos han quedado y, y, y creo que se tienen que todavía resolver cuando. ...que haga el desarrollo
0: de, del reglamento. Bueno, pues todavía, como decimos, es una ley que se que entraba en vigor ayer... ...pero hay cuestiones que quizás son las que más polémica o más debate... ...han generado como ese curso para los propietarios de animales... ...el seguro también, que veremos a ver cómo se desarrolla... ...y bueno, pues en su momento también hablaremos con, con ustedes... ...con los veterinarios, con el Colegio de Veterinarios... Eh, ...María José Delgado, es vocal de Animales Domésticos del de Córdoba... ...muchísimas gracias María José, un saludo. Venga,
3: muchísimas gracias a ustedes.
0: Back about 18 and 25,
4: I left Tennessee very much alive. I never would have made it through the Arkansas mud if I hadn't been riding on a Tennessee
0: stud. Bueno, en este caso Tenisistat era un caballo, el caballo de Johnny Cash, que le dedicó esta canción porque vivió rodeado toda su vida de sus caballos y otros animales en un rancho. Bueno, pues hoy canciones de todos los estilos y dedicadas. Bueno, pues hemos hecho aquí una selección de los de los animales. Eh, Lola, ya para para despedirnos, que se nos ha ido el, el tiempo. La verdad es que da para mucho ¿eh? sí. esta, esta ley. A mí, lo contaba Primi antes cuando cuando hablaban. ¿no? De, de algunos aspectos de esta ley que nos hemos centrado en las mascotas que tenemos en casa pero hay dos cuestiones que yo creo que también son importantes las que tienen que ver con los zoológicos y con los circos aunque es verdad que en el tema de los circos ahí se ha avanzado mucho en algunas comunidades autónomas, en la legislación autonómica en los zoos también hay zoos bueno, como el de Córdoba o el de Jerez ¿no? que ya eh, han dejado de ser ese zoo ¿no? que todos recordamos y, y están bueno pues eh, eh, en camino de ser ese centro de recuperación de especies que es lo que determina esta ley que van a ser a partir de ahora los zoológicos, ¿no?
2: Sí, sí, efectivamente. Hay... Lo ideal en el mundo ideal nuestro del movimiento es que no hubiera ni, ni acuarios ni zoos porque los animales no tienen que estar recluidos para entretenimiento, ¿no? es una explotación animal, animal más. Sí, es verdad que podríamos avanzar uh, más, pero bueno, estamos ahí, el tema de los circos nos hemos quedado a mitad camino, se prohíbe animales silvestres o salvajes, pero bueno, tendríamos que tender a que el sufrimiento de un animal nos forme parte del entretenimiento nuestro. Hay muchas maneras de divertirnos, de entretenernos sin que un animal sufra, porque lo que sí sabemos es que un animal en el circo, en el zoo, en el acuario sufre,
0: eso es incuestionable Bueno, pues eh, yo creo que algo se, evidentemente se está avanzando sí, sí. porque desde luego ya está sobre la mesa, hay una ley que protege a los animales como, como esta, quedan aspectos en los que se tendrá que desarrollar, vamos a ver cómo es la, la aplicación, eh, bueno, cuando tengamos gobierno, que no sabremos <risa> cuándo, pues eh, ya se hará ese desarrollo reglamentario y bueno, pues aspectos que se han quedado un poco en el, en el aire, pero... Algo, con algo se empieza, ¿no? Y con algo hay que, hay que empezar. Lola, ya para, para sí, terminar. Para terminar. Que apuntar algo, sí, para sí. terminar.
2: Simplemente decir algo muy importante para mí cuando yo voy a hacer alguna charla o a hacer sí. alguna conferencia siempre me preguntaban antes, ¿no? Los animales en realidad no tienen derechos porque no tienen obligaciones, bueno, es un claro. argumento muy típico. Lo bueno de esta ley es que por primera vez en nuestro país la ley establece claramente eh, que los animales tienen derechos. Ya no ya no hay más preguntas de si tienen derechos o no los tienen. Por lo menos por primera vez se reconoce en un país, que creo que se, seremos bastante pioneros en esta materia, en que los animales sí tienen derechos. Ahora lo que tenemos que hacer es intentar desarrollarlos lo máximo posible para garantizar su protección, pero partimos de una buena base.
0: Pues muchas gracias Lola García, experta en abogada, especializada en, en Derecho Animal. Muchas gracias por, por acompañarnos y bueno pues cuando ya esto vaya avanzando, si te parece, te invitamos y te vienes otra vez por aquí. Por supuesto, cuando queráis. Gracias Lola. 9 y 38 minutos, Primi, nos hablamos en un ratito.
1: ¿eh? En un ratito. Venga. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía.